0: You are listening to Alex and Lohi podcast to know the Lord and to make him known. Ya, baik, selamat malam teman-teman sekalian. Senang bisa ketemu walaupun daring ya, online seperti ini, Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita bertumbuh. Malam hari ini, mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. memberikan juga pada kita melihat wawasan tentang sosial media saya ajak kita berdoa Bapak di dalam surga kami datang dalam ucapan syukur pada malam hari ini karena sungguh atas anugerahmu saja Tuhan kami boleh berkumpul kesempatan kami akan bersama-sama belajar sharing, saling mengasah biarlah juga Tuhan tolong Agar melalui kesempatan ini kami pun makin melihat apa yang menjadi rencana Tuhan Dengan begitu banyaknya kemajuan teknologi yang terjadi kami lihat di sekitar kami Waktu ke depan kami persembahkan dalam tanganmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan pembinaan kami Amin Ya saya akan coba share apa yang saya siapkan Sebenarnya ini pengantar banget begitu ya Mungkin nanti kalau kita diskusi kali kita bisa, bisa lebih dalam lagi menggali apa juga yang mungkin saya pikir teman-teman ingin pelajari, ingin ketahui begitu ya. Nah, tapi ada beberapa bagian yang saya ingin sampaikan malam hari ini dari apa yang saya pikirkan dan renungkan. Memang pertanyaan tentang atau pembahasan tentang sosial media itu menjadi hal yang... <tuh> Sangat uh, gencar belakangan ini begitu ya Dan saya pikir juga situasi yang terjadi dengan kita sekarang juga makin menunjukkan kepada kita Bahwa sebenarnya manusia ini adalah makhluk yang berkomunikasi Ya kira-kira seperti itu Saya kuliah S1-nya komunikasi Jadi waktu mempelajari fenomena manusia berkomunikasi itu, itu menarik ya Sosial media menjadi perpanjangan tangan Atau uh, perpanjangan kehadiran manusia untuk berkomunikasi ya. Sehingga uh, saya pikir selama manusia adalah masih makhluk yang berkomunikasi Maka sosial media atau apapun bentuknya Itu akan menjadi hal yang penting buat manusia Nah, uh, situasi ini jadi menarik karena kita juga lihat Yesus kan pernah jadi manusia gitu ya, jadi kalau pertanyaannya What would Jesus do in social media? Mungkin uh, gambar ini jadi menarik juga waktu saya perhatikan ya, uh, ada yang coba bikin gambar Yesus juga bersosmed seperti itu, IG terus kemudian Facebook ya kita kita uh, bisa mengandaikan seperti itu karena saya melihat begini Allah kita. adalah Allah yang berkomunikasi. Jadi, kalau kita belajar sejarah Alkitab, teman-teman akan melihat loh, Allah itu sangat kreatif dalam berkomunikasi kepada manusia. Dia pakai segala macam cara. Ketika kitab Masmur misalnya, pasal 19, Masmur 19 ya, nomor 19 mengatakan bahwa alam menceritakan kemuliaan Allah Cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari. Jadi, mau menunjukkan bahwa Allah menggunakan berbagai media yang ada untuk menyatakan dirinya kepada manusia. Balik lagi, mode dasarnya komunikasi sebenarnya. Dan komunikasi itu yang Allah ekspresikan begitu rupa di dalam segala macam cara... Bayangkan ketika melihat alam yang indah ini, apa sih yang sedang Allah komunikasikan? Allah menggunakan berbagai media untuk menyatakan dirinya sebenarnya kepada dunia ini. Dan kita melihat juga bahwa di dalam segala zaman, Tuhan itu berbicara kepada manusia. Allah kita bukan Allah yang diam, tetapi Allah yang berkomunikasi. Allah yang berbicara kepada manusia... sehingga kita melihat mulai dari Allah berbicara lalu kemudian itu diteruskan dalam bentuk komunikasi lisan. Lalu kemudian Allah berbicara melalui juga menyuruh misalnya Musa tuliskanlah ya awalnya kan Tuhan kasih loh batu, itu kan juga bentuk komunikasi sebenarnya ya. Jadi kemudian itu diteruskan lagi gitu ya eh kepada generasi ke generasi dari tradisi oral tradisi lisan menjadi tradisi yang menuliskan dan kemudian juga kita tahu alkitab kita itu bentuknya tulisan alkitab kita bukan mp3 kan bukan bentuk audio nah itu juga bentuk yang Tuhan komunikasikan kepada kita jadi sebenarnya kalau ditanya gitu ya apakah Tuhan Yesus bakal hidup sekarang bakal bersosial media saya sih bisa mengatakan hampir pasti iya begitu ya karena segala bentuk komunikasi Tuhan sudah pakai sepanjang zaman. Kita mungkin take it for granted punya Alkitab cetak sekarang ya. Tapi coba bayangkan pada masa itu ketika teknologi printing belum ada, orang masih menulis di apa perkamen ya, dari kulit kayu ataupun kulit hewan. Dan itu semua teknologi. Jadi kalau kita melihat bahwa Tuhan tidak anti dengan teknologi tetapi Tuhan Paling tidak saya melihat menolong manusia menemukan teknologi Untuk sebenarnya mengkomunikasikan dirinya kepada kita Perkembangan mesin cetak Atau kalau kita lihat reformasi protestan yang dilakukan Martin Luther Itu ditolong sekali oleh perkembangan mesin cetak Menurut uh, sejarah reformasi terjadi 1517 1517, lalu kemudian teknologi mesin cetak ditemukan atau mulai dipakai secara massal kira-kira tahun 1519, 1519. Dan kalau kita lihat bagaimana akhirnya Alkitab yang Luther terjemahkan ke dalam bahasa Jerman bisa tersebar luas, salah satunya adalah teknologi printing itu ya. Jadi bayangkan printing press tadinya orang tidak punya alkitab. Yang punya alkitab itu cuma elit-elit rohani. Dan itu pun ditulis dalam bahasa latin vulgata gitu ya. Lalu kemudian itu menjadi sesuatu yang dimiliki oleh semua orang. Atau bisa diakses oleh semua orang yang yang bisa memiliki itu. Karena mulai ada secara ter, tercetak. Dan bagi saya ini jadi menarik yang melihat revolusi uh, industri, komunikasi. Di situlah melihat... Bagaimana sebenarnya manusia yang adalah makhluk yang berkomunikasi ini Terus menciptakan cara untuk berkomunikasi Termasuk salah satunya yang kita lihat dengan adanya social media ini ya. Jadi saya harap ya ini pengantar ini kayak merangkum sejarah dunia dan Alkitab secara sederhana Menolong kita melihat bahwa uh, Media sosial itu adalah sesuatu yang juga kontekstual lah Kalau kita bicara dengan iman kita, dengan kekristenan Saya pikir kekristenan kita tidak anti dengan sosial media ya Nah, saya lanjutkan ya Untuk melihat bahwa zaman berubah sangat cepat Dan ini menolong kita juga melihat ada situasi yang terjadi dengan perkembangan teknologi Kalau dulu kita lihat perkembangan teknologi itu eh, cukup lambat ya Tapi sekarang itu betapa cepatnya ya. Teman-teman bisa melihat misalnya kalau kalian bayangkan dulu komputer komputer dulu prosesornya aja sebesar satu rumah begitu ya. Sekarang begitu kecilnya tambah kecil chip-chip itu dan segala macam dengan kecepatan yang luar biasa. Jadi memang kalau kita perhatikan zaman berubah sangat cepat. Termasuk juga di dalamnya perkembangan teknologi Yang sebenarnya kalau kita lihat Teknologi itu adalah perpanjangan tangan manusia Untuk memudahkan kehidupan Jadi kalau kalian perhatikan Sebenarnya fokus dan objek utama yang mau ditolong adalah manusia Ini manusia lalu ada teknologi Misalnya bagaimana teknologi untuk mengangkat Uh, barang dari tingkat 1 sampai ke tingkat 5 misalnya Kalau lagi bangun gedung misalnya Lalu kemudian orang menciptakan kerekan Begitu ya Dikerek dari bawah Bisa naik ke atas Jadi sebenarnya teknologi itu adalah Perpanjangan keberadaan diri kita Nah termasuk juga nanti teman-teman bisa lihat ya Ketika lihat media sosial wah Ini per, perkembangan uh, komunikasi manusia Sesuatu yang pengen kita suarakan atau pengen kita tuliskan Nah itu yang kemudian ditolong Dan perkembangan zaman yang cepat, teknologi pun jadi semakin cepat Dan corona ini, ya kalau kita bicara secara khusus juga situasi kita sudah 6 bulanan begitu ya Dengan corona ini, uh, 6 bulan dalam situasi seperti ini Itu juga salah satu yang sangat-sangat luar biasa adalah perkembangan teknologi bagi saya bagaimana manusia mulai berkomunikasi kita nggak pernah kepikir kan setahun lalu bakal zoom zooman begini gitu ya nah ini kan semacam perpanjangan tangan dari uh, komunikasi manusia kita biasanya komunikasi dengar suara lihat muka nah bagaimana kalau kita di rumah masing-masing gimana bisa dengar suara ya ini nih ditemukanlah teknologinya dan saya lihat makin makin hari ya kalau lihat juga zoom dengan terus ada revisi revisi bagaimana Uh, suaranya lebih baik Lalu kemudian uh, tampilan wajahnya Lalu kemudian mulai lebih dibuat lebih manis Lebih bagus lah ya Lebih smooth lah pelan-pelan semakin smooth Nah itu semua mau menunjukkan kepada kita bahwa Teknologi itu dekat sekali dengan kita Sehingga ada juga yang mengatakan evolusi itu sedang berlangsung ya Dengan gambar-gambar seperti ini Ya dan e, kebutuhan dasar manusia ya dulu kalau kita bilang sandang pangan papan begitu ya e, sekarang ada tambahan gitu basic human needs itu yang paling bawah wifi katanya jadi e, makin kelihatan lah dalam situasi-situasi seperti ini. Nah jadi teman-teman e, kita bisa katakan bahwa kita sudah masuk ke era digital ya era digital dan setiap bagian saya pikir ya. Setiap era, baik walau kita bicara dulu juga pernah kita masuk masa modern Dari tadinya belum punya tools yang baik, yang banyak, yang canggih Mulai ada tools-tools yang canggih di era modern Sekarang masuk lebih jauh lagi e, proses digitalisasi terjadi di berbagai bidang Selalu ada dua dampak ya Teman-teman harus sadari itu Ada yang namanya dampak positif dan dampak negatif Di sini saya melihat tentunya ya setiap tanggung jawab kita adalah e, Memaksimalkan yang positif dan meminimalkan yang negatif Karena situasinya memang e, pasti tidak mudah begitu Salah satu perkembangan teknologi yang canggih sekali menurut saya adalah dengan smartphone Pada akhirnya kita melihat semuanya ada di genggaman kita Nggak usah kemana-mana cukup dengan HP kita bisa kemana-mana Jadi we have a smartphone, tapi realitanya juga bahwa manusia yang memiliki smartphone, but sometimes we are not smart. Nah itulah yang kita coba perhatikan. Bagi saya sederhananya begini, kalau manusia diperpanjang eksistensinya, kehadirannya dengan teknologi, Maka sebenarnya semua teknologi itu bisa dipakai untuk perpanjangan tangan manusia Berkomunikasi, berelasi, membangun, dan seterusnya Nah situasi yang lain adalah yang kita jangan lupa Bayangkan ketika manusia ini juga yang sudah jatuh ke dalam dosa Menggunakan teknologi untuk eksistensi dia Maka itulah yang kita bisa perhatikan Tidak sedikit Teknologi dipakai dengan tujuan-tujuan yang salah, termasuk sosial media. Salah satu yang sangat kita perangi sekarang adalah hoax, ya berita-berita yang bohong. Yang sebenarnya dibalik itu ada orang-orang yang memang mungkin tukang provokasi gitu ya. Kalau kita lihat manusia dalam dosa kan tidak senang damai, pengennya mengadu domba, berantem dan itu yang diupayakan di lah. melalui berbagai media ini dipakai begitu rupa untuk memecah belah untuk kemudian mempromot ajaran yang salah untuk kemudian membangun opini publik yang tidak tepat jadi kita juga bisa melihat betapa mengerikannya memang akhirnya saya, saya percaya memang ya namanya teknologi itu pasti tidak netral dalam tanda kutip begini awalnya waktu dicipta bisa jadi memang dia cipta untuk kebaikan Berarti kan nggak netral, dari awal memang tujuannya misalnya buat kebaikan. Tetapi kemudian di dalam seiring berjalannya waktu, maka bisa jadi tujuan yang baik itu kemudian dimanipulasi untuk tujuan yang nggak baik. Jadi memang uh, saya melihat disinilah kita harus jeli dan peka melihat realita yang terjadi. Nah di sisi lain, saya ingin berikan data karena... Uh, Sebenarnya ini menarik ya kalau teman-teman perhatikan Saya belum dapat data terakhirnya ya Tapi saya biasanya suka ikut nih APJII ya Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Kenapa? kena laporan mereka ini sebenarnya menolong melihat Apa yang terjadi di setiap negara Sebenarnya mereka juga ada di survei-surveinya dilakukan di negara lain Tapi di Indonesia yang bertanggung jawab itu APJII ini Jadi dia tahun 2017 merilis data, jadi sebenarnya dia secara berkala sebenarnya merilis data. Saya jujur belum cek yang 2019 harusnya sudah ada, karena biasanya sekitar 2 tahun atau 3 tahun sekali ya. Nah, ini adalah infografis penetrasi dan perilaku pengguna internet Indonesia. Nah ini menarik sekali, saya kadang ngikutin dari beberapa tahun silam. Saya lihat bahwa, uh, kita lihat yang pertama saja dulu ya Ini yang bagian A, penetrasi pengguna internet Indonesia Saya ingin kasih gambaran buat teman-teman Bahwa, kalau kita perhatikan Hasil survei 2017 Itu pengguna internet di Indonesia itu Sudah lebih dari 50% Orang di Indonesia Sudah punya akses dengan internet Jadi kalian bisa bayangkan itu sekitar 54% persen Itu sudah punya akses Jadi bayangkan kalau kita punya penduduk 262 juta orang Lumayan loh Ini 54% Sekitar 143,26 juta Itu sudah punya akses Dengan internet Maksudnya ya Baik dia lewat HP-nya Atau lewat apa kan Paling nggak kita kalau pergi sampai ke daerah juga Biar di daerah kecil juga Itu orang udah punya HP canggih Terus dapat internet juga BTS dibangun sampai ke ke pelosok-pelosok sehingga jaringan makin luas, makin baik begitu ya. Jadi <coughs> um, bagi bagi konteks sebuah bangsa lumayan juga lah ya, walaupun kita tahu ya tentu dibandingin sama negara lain ya kita agak ketinggalan tapi untuk sebuah negara sebesar kita bayangkan separuh penduduknya itu sudah uh, accessible dengan internet. Nah ini pengguna internet berdasarkan wilayah. Ya kalau teman-teman perhatikan masih sih lebih besar sih di wilayah-wilayah eh, Jawa lah ya Itu masih mendominasi ya Jawa itu sampai 58% Jadi eh, kalau kita bicara gereja-gereja perkotaan Melayani anak muda di perkotaan Saya pikir eh, secara jumlah ya Jawa masih menang begitu Dan lihat pertumbuhannya ya Teman-teman lihat pertumbuhannya, itu yang saya bilang tadi, saya kan suka ngikutin tahun ke tahun gitu ya, pertumbuhan pengguna internetnya tuh cepat sekali. Jadi bayangkan tuh sekitar 2007 tuh kita masih segitu misalnya ya, tiba-tiba naik ya, itu maksudnya berapa juta orang yang punya akses dengan internet. Dan tahun 2017, berarti sebenarnya 2017 itu datanya, sebagian besar tuh data 2016-2017. Itu 143 Nah saya pikir kalau sekarang dikeluarkan datanya Kita udah lebih dari 150 juta orang punya akses dengan internet Ya Berdasarkan usia Nah ini menarik untuk lihat ya Berdasarkan usia yang paling banyak Nah teman-teman bisa lihat ya Usia 13 sampai 18 tahun Jadi memang usia-usia internetan lah kira-kira begitu ya Kenapa? Karena memang generasi ini secara khusus generasi yang digital native Memang lahirnya dalam dunia digital beda sama uh, generasi yang lebih tua Saya termasuk transisi, saya masih digital immigrant, ya. Saya pernah ada di masa tidak ada internet Lalu kemudian mulai ada internet Teman-teman kan rata-rata lahirnya sudah ada internet Soal cepat nggak cepat itu nomor dua Tapi sudah ada internet kira-kira begitu dengan beda usia yang cukup jauh misalnya Nah jadi kalau kita perhatikan, uh, tetap bagi saya rentang terbanyak itu sampai sekitar 34 tahun. Kalau kita tarik uh, skalanya. Berdasarkan jenis kelamin, nah masih pria mendominasi secara, ini Indonesia ya. Lalu kemudian berdasar, berdasarkan pendidikan. Menariklah data APJI ini setiap kali dikeluarkan. Teman-teman bisa lihat, nah menarik juga ya yang, yang tingkatan S2, S3 Itu lumayan Lebih banyak Ya, nggak tahu apa karena berkaitan sama kepintaran Atau seperti apa, nggak bisa kelihatan jelas Tapi ini kira-kira surveinya Nah, berdasarkan karakter kota atau desa atau urban Maka memang masih lebih banyak 72% itu di... perkotaan, ya di urban. Nah itu uh, bicara penyebarannya, ya bicara penetrasi pengguna. Nah sekarang bagaimana mereka menggunakannya? Nah, itu tadi, wih kita bisa bilang canggih banget ya, kita udah masuk kemana-mana, kita udah banyak orang yang aksesibel dengan hal itu. Tapi sekarang kita lihat perilaku penggunanya. Nah ini menarik dibandingkan di beberapa negara juga, tapi ini data Indonesia. Kita lihat perangkatnya deh ya Perangkat yang dipakai mengakses internet Di Indonesia memang sebagian besar akhirnya ke smartphone Atau tablet pribadi Makin jarang yang menggunakan laptop Bukan apa-apa karena laptop kan gak bisa accessible dibawa selamanya Kalau kerja mungkin pakai laptop WA juga dipindah ke laptop ya Tapi sehari-hari kan gak ada yang di tempat tidur bawanya laptop ya Tapi bawanya HP kira-kira begitu Nah Ini masalah durasi nih. Mulai ketahuannya Lumayan juga tuh. Durasi penggunaan internet per minggu. Perminggu itu yang menjawab menggunakannya setiap hari itu lumayan banyak tuh. 65 persen. Sementara dalam satu hari yang lebih dari 7 jam. Yang lebih dari 7 jam. Teman-teman bisa lihat dari situ ya. Ada yang 7 jam 26 Lalu kemudian 4 sampai 7 jam 29, nah yang paling banyak sebenarnya 1 sampai 3 jam, ya? Jadi itu bisa kita lihat. Nah, sekarang lihat lagi, layanan apa yang diakses? Orang Indonesia itu paling ngapain sih? Sesuai dengan budaya kita, suka ngomong, suka ngobrol, chatting yang paling banyak teman-teman ya, masih chatting ya. sosial media sebenarnya nomor 2, ya? Kita tuh uh, chattingnya yang banyak ya, atau, atau terus-terusan kira-kira seperti itu Ini surveinya aja Dan lihat tuh, kayak perbankan, tadi siapa tuh kerja di bank tuh Cuman 7,39% ya Kita lebih seneng, karena kita memang budayanya oral gitu ya Tapi itu diteruskan di dalam uh, text message atau chatting Oke, okay? lihat ya itu social media nomor 2, search engine nomor 3, lihat gambar atau foto Nomor empat, lihat video dan seterusnya. Download video dan seterusnya. Nah, di sini jadi menarik nih ya. Pemanfaatan dalam bidang edukasi. Ditanya ya, masalah pendidikan berapa banyak yang make buat baca artikel. Nah, banyak juga ternyata 55%. Lihat video tutorial, 49% dan seterusnya. Kursus online, nah ini pasti angkanya akan meningkat dalam situasi khusus corona ini. Berkaitan dengan gaya hidup, nah di sini tentang sosial medianya. Menarik teman-teman. Berkaitan dengan pemanfaatan internet untuk bidang gaya hidup, ternyata orang Indonesia masih paling tinggi adalah menggunakan sosial media. Nah ini menarik, karena di beberapa negara yang lain, sosial media ada yang agak rendah. Misalnya ada yang lebih tinggi dalam hal uh, entertainment misalnya, download musik, dan seterusnya ya. Indonesia kita itu uh, tingginya di sosial media. ya Jadi bagi saya ini jadi menarik nih, aktivitas terbanyak konteks bangsa kita sosial media. Nah makanya kalau saya berpikir, orang Kristen sih harusnya, ...kita juga bisa mengambil bagian, mengambil peran dalam sosial media ini... ...karena nampaknya di situasi sekarang ini... ...kecenderungannya orang banyak di sosial media. Bukannya kita ngekor ikutan ke sosial media, tapi sebenarnya kita harus punya misi di situ. Nah ini yang membuat kayak uh, saya pribadi juga melihat, khususnya kalau saya di pelayanan kaum muda... ...dan yang banyak hal yang mereka lihat adalah misalnya sosial media... maka ya saya juga mungkin bisa memberikan warna ya. Tentunya bicara mengubah sesuatu tuh mungkin akan bicara hal yang sulit. Tetapi memberi warna terhadap um, isi, konten, dan apa yang bisa diakses orang di sosial media. Kadang-kadang kita nggak bisa salahkan juga. Tentu tetap salah dalam arti misalnya orang mengakses yang nggak benar ya. Tetapi di sisi lain kalau saya merefleksikan... Jangan-jangan juga orang mengakses yang lain, yang porno, yang lain Karena ternyata nggak ada secara yang kristiani yang cukup menarik Website gereja misalnya ya, bukan gereja GKBJ ya, saya nggak tahu Tapi gereja-gereja tertentu, websitenya cuma digunakan untuk apa? Ya upload warta, ya upload berapa jumlah persembahan, aktivitas minggu ini Which is good gitu ya But can we do more than that gitu ya Karena kita sedang memakai sosial media Juga bagi sarana pembinaan Sarana untuk menyampaikan kebenaran Kabar baik Jadi teman-teman um, Internet, gadget, social media ini Balik lagi ya Ada positif, ada negatifnya ah, Teman saya melakukan penelitian khusus tentang internet Jadi bagi saya menarik hasil-hasil yang dia sampaikan Nah, dia mencoba melihat nah ini ada beberapa hal ini hasil-hasil penelitian ya nah ini dampak positifnya dampak positifnya kemudian komunikasi dan sosialisasi kemudian informasi dan berita dan kemudian untuk belajar banyak hal dan juga termasuk hiburan nah itu dampak positifnya kita nggak bisa tutup mata lah ya ini sangat-sangat baik tapi nah ini karena teman saya dari psikologi dia meneliti dan dia menemukan ini ya ternyata secara peluang mulai ada banyak yang mengalami P.I.U. P.I.U. ya, Problematic Internet Use. Nah, ini adalah gejala yang ditemukan juga oleh para ahli sedunia melihat kepada bagaimana orang dengan internet. Mulai ada gejala ini, yaitu lebih memilih untuk berinteraksi secara online daripada tatap muka misalnya. Internet sebagai pelarian dari mood yang buruk, mulai teroccupied ya waktunya habis dengan internet dan ini penggunaan internet yang kompulsif hingga berlebihan dan dampak negatif akhirnya pada kehidupan personal dan akademisnya memang ini tidak secara khusus meneliti sosial media tetapi karena tadi datanya Indonesia paling banyak mengakses sosial media nah di sisi lain juga banyak yang kena ini yang sedang kecanduan game online ya Dan e, kemarin dalam satu percakapan seorang teman cerita Bagaimana anaknya ini ya, anak kelas 5 SD sedang e, mulai kecanduan game online Jadi kemarin dalam e, kami mendukung doa begitu ya Karena dia bilang e, dia nggak pernah kebayang ternyata anaknya kecanduan Dan itu sampai, ini kan anak kelas 5 SD mereka belajar di rumah kan Entah mungkin juga sekarang ada laptop, ada gadget gitu ya Ternyata tuh sambil gurunya ngajar, itu anak-anak muridnya tuh bikin uh, room game online main game bareng gitu. Mabar gitu sambil gurunya menerangkan begitu. Jadi unik juga saya pikir ngeri banget gitu ya. Bahwa internet ini yang sebenarnya bisa membawa banyak hal positif. Tapi mulai ada orang-orang yang mengalami ini, P.I.U. Kalau itu diambil misalnya ya, anak itu kalau gadgetnya diambil mulai lesu, tidak bersemangat, merasa diri kayak nggak e, tahu mau ngapain, begitu ya. Dan saya pikir ini ke depan, karena kita adalah generasi yang akan terus hidup dengan hal ini. Saya pikir kita nggak mungkin membuang internet dalam hidup kita se kondisi sekarang. Ini akan terus jadi dampak. Dan e, kita mesti waspada. Khususnya buat teman-teman satu waktu, waktu berkeluarga, punya anak, begitu ya. E, mungkin perlu untuk kita punya standar. Ya, jangan buru-buru, jangan -buru terlalu cepat memperkenalkan internet. Sebenarnya teman saya rekomendasinya itu. Jadi sebenarnya jangan sampai kehidupan sosial bahkan dari kecil. Soalnya anak sekarang tuh cara babysittingnya itu orang tuanya kasih internet, kasih Youtube, gitu ya. Jadi e, makan ada Youtube, gitu. E, apa Jadi anak kalau nangis ya kasih Youtube. orang tuanya anak masih di balita pokoknya biar disuruh diam karena orang tuanya juga susah mengatasi suruh anaknya diam kali ya. Jadi akhirnya udah kasih aja dia nonton bahkan juga beberapa bangga gitu. Ih cucu saya dong ini udah bisa searching sendiri loh. Dia udah bisa lihat ini sendiri jadi memang kadang-kadang kita problematik ini sebenarnya ya. Nah situasi-situasi ini yang Uh, saya coba bukakan saja buat teman-teman dalam realita, ini generasi nunduk katanya ya Apa-apa uh, nunduk begitu, karena semuanya ada di bawah begitu Ini penelitian teman saya, dengan beberapa hal berkaitan dengan, karena dia banyak telitinya remaja pemuda ya, khususnya remaja ya Jadi dia melihat ada korelasi dengan agresivitas penggunaan game online berlebihan Lalu mulai mengalami kesepian Jadi menarik juga ya Bisa jadi temannya di internet seribu Followernya seribu Tapi Waduh kok sepi juga gitu ya Anak sekarang jadi kayak Bosen banget Cepat bosen Dan ini masalah gangguan kesehatan mental juga dekat ke sana Prokastinasi akademik Ada masalah gangguan belajar Terbukti juga dalam penelitiannya Dan paralelasi dengan orang lain Ya, yang mendap yang dapat menjadi negatif Jadi uh, mulai berpikir gara-gara scrolling satu malam nggak bisa tidur, ngelihat enak banget sih dia Bisa jalan-jalan, gue kok enggak gitu ya Jadi relasi dengan orang tuh Kita lihat dari impresi yang kita dapat di sosial media Padahal belum tentu itu realita yang sesungguhnya Disitulah kemudian kita marah-marah Kita kesel lihat gambar orang, foto orang Tapi kita tetap lihat begitu, nah itu, itu menarik tuh ya untuk kita pelajari ya. Lalu nanti masuk kepada konsumtif. Nah teman-teman saya sih merekomendasi ya untuk menyeimbangkan cara berpikir. Saya tentunya juga uh, berharap kita bisa lebih terbuka. Um, saya rekomendasi nonton di Netflix ya, uh, Social Dilemma. Ya itu Social Dilemma. Film, documentary Itu menolong kita melihat lah ya Walaupun saya akhirnya menyimpulkan Bahwa dibalik semua kemajuan internet ini Ada sekelompok orang yang menggunakannya hanya untuk mencari uang Dan kita yang jadi korban Kira-kira seperti itu Jadi kesimpulan saya dari uh, documentary itu Bukan berarti semuanya jadi kita tolak juga ya Karena saya pikir bukan itu jalannya Tapi mari jadi smart dalam penggunaan social media nanti teman-teman bisa lihat lah ya saya nggak spoiler di sini yang belum nonton di Netflix silakan ya habis tonton nanti coba diskus begitu dan ini juga balik lagi perpanjangan dari diri manusia yang pengen melihat relasi apalagi kalau keintiman keintiman mulai ada yang jatuh dalam cyber sex lalu kemudian cyber crime cyber bullying nah ini semua ada dalam data-data penelitian. Jadi lockout is the hardest button to click. Bahkan sekarang kita bahkan coba deh uh, tahu nggak di mana tombol lockoutnya Instagram. Kadang-kadang kita kan nggak tahu di mana tombol lockoutnya itu di dibuat begitu rupa sampai kita nggak usah kesono begitu. Kita juga udah nggak tahu di mana, di mana, gimana cara lockout uh, Facebook. Kita tuh dibiasakan bahwa Facebook selalu terhubung, Instagram selalu terhubung, nggak pernah kita lockout. Zaman dulu kan kayak email ya kalau mau akses baru login nanti kemudian logout kita sekarang nggak tahu logoutnya di mana jadi kita akan selalu terhubung. Nah sehingga uh, saya mau masuklah kesimpulan-kesimpulan yang bisa kita pikirkan seharusnya sikap kita bagaimana? Di Alkitab pada nasihat seperti ini. Sebab segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna. segala sesuatu halal bagiku tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun memang konteks Paulus bicara ini bukan internet belum ada waktu itu bukan sosial media Paulus lagi bicara bagaimana berhadapan dengan jemaat khususnya dalam kaitan dengan pergumulan mereka yang ada baik tentang percabulan baik tentang uh, penyembahan berhala ya makanan persembahan kepada berhala nah prinsip ini muncul Dan bagi saya bisa kita pakai nih ya Kalaupun segala sesuatunya Boleh gitu halal bagiku Tapi apakah itu berguna Kalaupun e, itu halal Boleh tapi apakah aku Sedang diperhamba atau tidak Nah disinilah Kita harus bisa membedakan apa yang Berguna dan mana yang gak Berguna Saya kalau bawain ke anak SMA Karena saya biasanya presentasi gini ke anak SMA ya Anak SMA SMP Kalian pasti udah lebih senior ya Tapi mungkin kita perlu diingatkan. Kita perlu diingatkan. Misalnya, apakah mengakses sosial media seharian berguna kah? Curhat di sosial media berguna kah? Nonton drama Korea atau main game online sampai lupa waktu. Tentu nonton nggak apa-apa ya. Saya juga ikut nonton kok gitu ya. E, tapi kalau sampai lupa waktu, sampai akhirnya hidup kita teroccupied ter hanya nonton begitu. Main game hanya cuman itu kerjaannya begitu. Berguna apa tidak? lalu tiap beberapa menit cek HP kadang-kadang juga tanpa sadar saya waktu nulis ini ya gue juga begitu ya kayak udah kayak nggak bisa lihat notifikasi gitu ya makanya kita tuh notifikasi jarang lah ya kita uh, kita set bener-bener off gitu karena kita pengen selalu terhubung dan seterusnya nah salah satu pergumulan problematik nanti adalah dalam penggunaan waktu karena memang kita hidup di dalam waktu ya Apakah memang kita sudah menggunakan waktu-waktu kita untuk hal yang berguna? Jangan-jangan memang kita spend waktu kita yang mungkin tadi dibilang 1-3 jam. Coba sekarang kita gabung 1-3 jam, mungkin itu baru sosmed-nya doang. Belum nonton Netflix-nya, belum nonton yang lainnya, belum lagi kerjanya, dan semua itu terhubung dengan internet dan sekitarnya. Ya, hal apa yang berguna? Ya mungkin ini kayaknya anak SMA banget ya Kalau saya ajarin, ayo download Alkitab gitu Bahan renungan dalam gadgetmu Tapi ini akhirnya juga saya melihat Jangan-jangan juga banyak yang tidak tidak melihat ini jadi penting begitu Saya pikir kalau kita berharap Kita terus diisi oleh kebenaran firman Tuhan ya Mungkin kita juga bisa setting ya Yang pop up itu ayat-ayat Alkitab gitu ya uh, Notification sehingga kita oh cari lagi apa sih, apa sih gitu ya Nah saya sih uh, mengharapkan teman-teman juga bisa dengan baik lah ya menggunakan um, gadgetmu ya Cari materi yang menambah wawasan kita, membuat kita makin belajar sesuatu Tentu materi itu banyak banget, internet itu luas banget, kayak nggak bertepi begitu ya Tapi apa sih isinya yang perlu buat kita, menambah wawasan kita seperti apa? Nah terus ini buat teman-teman yang mungkin masih merasa cukup alergi atau apa ya Coba mulailah men-sharingkan Mungkin kalau kita merasa firman Tuhan Kayaknya oh, nanti kalau gue tulis begitu kayaknya apa Kristen banget atau apa Ya cobalah me men apa, mengekspresikan imanmu melalui sosial media itu, tentu memang buat kalian yang baru memulainya atau tidak biasa melakukannya akan jadi rasanya gimana. tapi saya berpikir begini di sisi di sisi yang lain banyak orang-orang yang membutuhkan uh, Tuhan dan kita tahu persis itu dan ini kesempatan kalau menurut saya nah, tanda kutip yaitu laman-laman kita ya itu page kita itu itu sesuatu yang punya kita ya. Saya melihat sih, memang beberapa orang kalau dia nulis status yang agak rohani, langsung close friend doang di Instagramnya yang bisa lihat ya. Kenapa? Karena mungkin merasa, ah, enggak, gue gak terlalu kelihatan uh, sangat Kristen gitu. Apapun alasannya, silahkan teman-teman bisa consider. Tapi saya mau mulai mau mendorong kita. Yuk kita mulai share firman Tuhan. Eee... Uh, ataupun pokok doa nah pokok doanya jangan bukan melulu tentang kita tapi misalnya kita menyerukan dengan situasi covid ini yuk teman-teman keep on praying for uh, para medik dan segala macam itu bukan muncul hanya di doa syafaat kalau lagi persekutuan begitu ya dan kita punya IG, gitu ya facebook punya wa story gitu sebenarnya ini hal-hal yang menarik untuk kita lihat ya lalu bagiin video atau tulisan yang membangun dan lain-lain Nah mungkin ini sedikit tips and trick aja ya yang perlu diingatkan pada kaum muda ya Saya biasanya karena ini ke anak SMA presentasinya Apapun yang kamu bagikan kepada publik melalui sosial media akan berdampak langsung atau tidak langsung Beberapa anak mungkin melihat ini kan inilah ini page-page gue gitu Ini akun-akun gue gitu ya Sehingga disitu mungkin dia maki-maki, dia apa gitu, dia juga mengekspresikan kekesalannya, menumpahkan emosinya. Tapi jangan lupa, walaupun itu sangat pribadi, itu punyamu, tapi begitu kamu ekspresikan ke publik, itu jadi milik publik. Karena itu ada undang-undang ITE misalnya yang mengatur, kamu kesel, gue kesel banget sama si ini, kamu sebut namanya. Begitu kamu posting, bisa terjadi pencemaran nama baik. Karena itu bukan di hati ya, tapi kamu udah ekspresikan. Sehingga saya harus ingatkan hati-hati dengan hal-hal seperti ini. ya ya Ini juga buat gereja-gereja ya, kita juga bicara hati-hati uh, dengan khutbah-khutbah uh, yang mungkin tanpa sadar kalau nggak di-filter. Karena ini sekarang kayaknya semua kan khutbah online ya, tapi jangan-jangan tanpa kita sadari kita nyinggung. orang lain kita nyinggung kelompok tertentu kita menyinggung agama tertentu nah itu bisa jadi bumerang ya walaupun itu kan itu di website gereja kami gitu itu kan di di youtube nya gereja kami tapi jangan lupa begitu di posting itu sudah jadi milik publik ya jadi sosial media harus ada etika mungkin bukan masalah boleh nggak bolehnya tapi ini masalah etikanya ya karena kita ada di satu uh, ranah yang baru untuk berkomunikasi Lalu masalah data, hati-hati dengan orang yang tidak dikenal dan informasi pribadi yang kamu bagikan di sosial media. Ya, biar bagaimana kita semua terkait dan nanti kalau sudah nonton social dilema, teman-teman bisa melihat sebenarnya memang tidak mudah. Kita data kita sudah terekam, apa yang kita suka, berapa lama kita melihat sesuatu, semua itu sudah terekam sebenarnya yang kalau gampang sekali kita dimanipulasi, dimanfaatkan. Nah saya suka lihat itu uh, sebenarnya banyak yang kalau anak muda lebih cerdasnya Tapi orang tua yang seringkali uh, begitu lihat sesuatu pop up diikutin Diklik begitu ya Coba mungkin mama kita atau mungkin tante kita, om kita, papa kita Yang mungkin sudah berumur uh, Senang sih lihat Facebook, lihat apa Tapi semua yang muncul diklik Semua yang muncul diklik gitu ya Dan waktu diklik itu kemudian tanpa sadar mungkin ngasih nomor handphone atau apa Itu jadinya sesuatu yang makin lama Makin masuk ke wilayah yang tidak privat tapi mulai terbuka ke publik. Ya, bagi kita orang muda, kalimat Alkitab jelas. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Mari beri diri dididik. Mungkin kita berpikir loh, kok ini kayak malah membatasi apa yang saya suka, apa yang saya mau. Tapi jangan-jangan kalau kita tidak waspada, yang terjadi begini. ya kita bisa menyimpang makanya dari sekarang kita mesti punya balance kita punya batasan secara khusus saya kaitkan sama gadget aja kali ya jadikan jangan jadikan gadgetmu itu sebagai tuhan yang menguasai hidupmu jangan sampai engkau diperhamba oleh gadget tapi jadilah tuan yang menggunakan gadgetmu dengan bijaksana Di dalam mitologi Yunani ada dua tokoh yang menarik sekali dalam kaitan dengan cermin ya. Kalau teman-teman lihat, yang pertama itu e, memang nggak cermin langsung ya, tapi cerita tentang Narcissus atau Narcissus, Narcissus begitu ya. Dari kata itu kita dapat kata narsis. Jadi digambarkan Narcissus adalah e, pria yang sangat ganteng. Ya, dia katanya kena kutukan dewa sih ya. Sampai akhirnya dia selalu terpesona sama bayangannya sendiri. Nah, setiap kali dia mau minum dari air gitu ya. Misalnya dia pergi ke danau. Dia lihat bayangannya walau dia mulai jatuh cinta kepada bayangannya. Waktu dia lihat, dia pandangin. Dia mulai ajak ngobrol gitu ya bayangannya. Dia sentuh. Hilang. Air uh, tersibat. lalu kemudian dia hilang dia tunggu bentar ya ada lagi terus diajak ngobrol dan dalam cerita mitologi Yunani orang Yunani itu atau orang ya orang Yunani itu ngajarin anaknya pakai cerita. Lihat tuh. Si Narcissus ketika dia jatuh cinta sama bayangannya sendiri, dia akhirnya jatuh ke dalam air dan akhirnya mati. Itu ceritanya. Jadi sama orang Yunani mau ngajarin ke anaknya Ketika kamu mencintai dirimu sendiri, gitu ya, kamu mati. Kalau teknologi itu adalah perpanjangan diri kita. Extend of ourself. Tapi ketika kita sangat fokus kepada teknologinya, itu bisa-bisa seperti Narsisius. Melihat cermin itu, dia terjebak sama cerminnya. Dan dia kemudian mati karena cermin itu sendiri. Sementara di cerita yang lain adalah cerita Perseus. Yang melawan Medusa ya Medusa kita tahu Cewek dengan ular-uler di rambutnya itu ya Dimana setiap yang melihat Medusa Akan berubah jadi batu Nah pada waktu itu Ketika Perseus berhadapan dengan Medusa Yang dia pakai akhirnya adalah Cermin ya Ketika Medusa melihat Perseus mau jadiin dia batu Perseus kemudian ambil cermin Jadi Medusa melihat cermin Dan Medusa jadi batu Dari dua cerita ini, Narcissus dan Perseus ini sama-sama berhadapan dengan cermin. Yang satu tahu menggunakan cermin itu, yang satu terjebak dengan cermin itu. Sehingga ini nasihat buat kita berkaitan dengan internet, gadget, sosial media. Kita tuan, kita bukan hamba dari ini semua, ya. Jadi kiranya kita bisa memakainya dengan baik supaya melaluinya. Mari kita berdoa, kita berjuang Bukan hanya kita diekspresikan Diri kita, kadang kita posting foto kita Tapi lebih jauh lagi Apakah akhirnya kerajaan Allah, firman Tuhan, kebenaran juga diekspresikan Melalui segala hal yang Tuhan berikan buat kita ya? Nah kiranya pengantar ini menolong teman-teman Untuk kita juga mungkin bisa berdiskusi selanjutnya Baik, dari saya sekian. Terima kasih.
1: Oke, yeah, thank you, Kak Teman-teman, ada, ada pertanyaan ini? <coughs> Udah ada yang nanya atau belum?
2: Belum.
1: Apa? Belum. Kalau ada yang mau nanya, tanya aja langsung ya. Bisa chat. Langsung yeah. juga boleh. Nisi. silakan
3: ya yeah, silakan <laughs> ya yeah. saya tadi dengar tadi mas dengar itu menarik ya penjelasannya tadi saya ada sempat surprise juga ya tadi di awal ada dibahas asalnya ada pernyataan kalau teknologi mungkin dari awal dirancang untuk sesuatu yang baik tidak netral itu kalau boleh tahu sumbernya dari mana ya soalnya nah, selama ini yang saya dengar kayak awal itu kayak teknologi itu netral tekan yang gunakannya dipakai untuk kebaikan, atau nggak ada yang digunakan kayak teknologi kayak seperti bisa dapur bisa buat motong, tapi bisa juga ya, celaka orang tapi yang ini unik dan gitu, menarik itu dari mana ya?
0: Terima kasih. Oke okay, thank you Mario. Jujur aja saya juga lupa saya kutip dari mana tapi saya baru belakangan ini dengar juga. Saya, saya agak lama mempertimbangkan itu karena saya pikir begini Saya tadinya awalnya berpikir sama ya, itu netral Mungkin netralnya itu digambarkan karena seperti Not the gun, but who's the man behind the gun Nah, jujur aja dalam, dalam pengalaman saya Waktu bilang itu netral, saya pikir enggak sih dalam perenungan saya ya jadi saya saya dengar sesuatu ceramah atau apa saya lupa saya baca sesuatu lalu kaitannya begini Tuhan ciptakan kita sebagai manusia yang netral atau tidak mungkin kita bilang di taman getseman eh di taman Getsaman, di taman Eden itu kan kita bebas mau lakukan yang benar apa yang tidak benar begitu tapi paling tidak bagi saya di dalam benaknya Allah yang menciptakan kita Dia menciptakan kita buat kebenaran Jadi sebenarnya di balik penciptaan sesuatu ada tujuan yang baik. Saya sering dapat pertanyaan dari anak SMA begini. Kenapa Tuhan ciptain kita terus kita jatuh dalam dosa? Nah ini kan anak-anak SMA suka nanya iseng begitu kan. Ya iseng yang mendalam begitu. Kalau manusia itu bisa jatuh dalam dosa kenapa Tuhan ciptain? Nah pertanyaan itu membuat saya berpikir bahwa ternyata pasti nggak netral dong. Karena kalau netral, benar juga ngapain Tuhan ciptain gitu. Tapi pertanyaan lebih jauh adalah begini. Saya tanya balik. Mobil itu waktu dicipta, penciptanya tahu nggak ya bakal mobilnya bisa tabrakan? Iya sih. Oke, bisa tabrakan nggak mobil? Bisa. Tapi kenapa tetap dicipta? Jadi kan kita balik ya. Kalau manusia dicipta nih. Kenapa dicipta kalau tahu bisa jatuh dalam dosa? Karena penciptanya punya tujuan yang nggak netral, dia mau kita hidup benar. Kalau kita hidup sesuai kehendaknya, itu yang dia mau. Jadi nggak netral dong kita dicipta. Bukan kita yang menentukan our goal, not we to set the goal. Tapi the creator actually who should set the goal. Nah, jadi di sisi yang lain, menariknya pencipta mobil itu kan waktu menciptakan mobil, pasti dia menciptakan supaya kalau mobil itu dipakai dengan benar, bisa mencapai tujuan dengan baik. Jadi is it natural? Bagi saya enggak Jadi ya, setelah perenungan yang mendalam Saya mengganti pernyataan saya e, Mungkin terkesan kita punya pilihan Tetapi at the same time Kita mesti cari yang terdalam Sebenarnya Pasti awalnya itu diharapkan untuk yang baik Kira-kira seperti itu Karena kita udah jatuh dalam dosa aja jadi begini ya Jadi seolah-olah Netral itu membuat kita seolah-olah bebas tanggung jawab, tuh kan gue netral gitu. tapi sebenarnya cara berpikir itu bisa membuat kita bebas tanggung jawab. gitu kali Relatif. ya Maria? Hah? Jadi kayak relativisme nanti jatoh-jatohnya. Iya logikanya relativisme itu kan sebenarnya mau membuat saya nggak punya tanggung jawab. saya kan netral gitu. padahal kita bertanggung jawab kepada apa yang Tuhan mau bagi kita. Thank you.
3: Iya berlari juga. Maksudnya, ternyata pen ini sangat menarik, gitu. Nah, yeah. Saya nggak kepikiran tentang ini. Cuman mungkin ada satu hal saya agak berbeda, ya. Oke. Okay. Saya pikir kalau misalnya... Kayaknya kurang tepat kalau bisa dibandingin... Tuhan ciptain manusia sama manusia ciptain teknologi. Kalau Tuhan itu nggak tahu, ya. Kalau hmm. manusia nggak selalu tahu, begitu. Hmm. Maksudnya nggak selalu tahu kalau teknologi yang diciptain... Itu bisa berdampak buruk. Saya nggak saya tahu, maksudnya... Kayak nah, misalnya orang yang ciptain smartphone apakah dia memikirkan ke depannya Orang jadi ketagian atau enggak gitu Terus ini saya juga pernah dengar cerita ya mm -hmm. Dulu ada teknologi orang kayak yang ciptain phone Terus semenjak akhirnya disalahgunain dia nyesel dinyertain Bisa juga begitu
0: Sebenarnya kemungkinan itu ada dalam kondisi manusia sudah jatuh dalam dosa Pasti ada itu Jadi kalau logikanya juga Manusia jatuh dalam dosa malah nggak ada yang netral sebenarnya. Semua hasil karya manusia yang jatuh dalam dosa pasti ada tercemar dalam dosa. Cuma saya melihat doktrin penciptaan dan doktrin kejatuhan dalam dosa, manusia itu rusaknya bukan absolut, tapi total. Jadi kerusakan total membuat manusia masih punya ekspresi kebaikan. Tetapi bukan kebaikan yang absolut. Nah, bukan kebaikan yang ultimate ya. Jadi bagi saya akhirnya mau kamu sudah jatuh dalam dosa, kamu kemudian sudah ditebus, itu menolong kamu harus melihat sebenarnya nggak ada yang netral dalam semua penciptaan. Dia bisa ciptain itu untuk hal yang buruk, tapi dia juga bisa ciptain itu untuk hal yang baik karena itu adalah anugerah umum, ya kebaikan itu jadi anugerah umum. Oke? Okay? Oke, kita
1: ada next pertanyaan nih. Ya. Yeah. Jadi ini mau yang fokus share dulu atau?
3: Boleh benar.
1: Oke okay, benar. Buka. Bentar. Nah. Nih jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita harus bersikap dengan banyaknya pandangan gaya hidup yang ditawarkan melalui media sosial. Jadi tips and triknya untuk mau filter. sebagai contoh misalnya ada influencer-influencer yang sering kalau nikah agama nggak apa-apa banyak banget kan yang begini terus atau mengenai LGBT jadi banyak influencer yang mensupport LGBT bagaimana kau sebagai orang Kristen mampu memfilter pandangan budaya yang demikian
0: thank you untuk bertahan di dalam dunia ini saya pikir jangan langsung melihat hanya kepada apa yang menginfluence kita tanpa punya apa ya, e, pertahanan diri yang baik. Ada tiga modal yang Tuhan kasih sama kita sebenarnya. Kalau kita ingat ya, ada tiga hal yang sebenarnya Tuhan berikan untuk kita bertahan dengan segala macam influence. Yang pertama, Tuhan kasih rohnya yang kudus. Setiap kita yang sudah terima Yesus dalam hidup kita, ada roh kudus di hati kita. Roh kudus adalah pribadi Allah sendiri yang akan menuntun kita. Sesuai kehendaknya, hidup makin hari makin kudus, hidup makin benar, dituntun makin menyerupai Kristus. Jadi percayalah, kita punya roh kudus yang mengingatkan kita, yang membangun kita, yang terus memimpin hidup kita. Yang kedua, kita punya firman Tuhan. Firmanmu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Gambaran situasi dunia yang gelap, lalu Firman itulah yang menolong kita tidak tersandung. Pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Jadi sebenarnya, kalau engkau banyak melihat influence yang diberikan oleh para influencer, maka harusnya filternya jelas apa kata Alkitab, bukan apa kata influencer. Makanya saya juga mendorong sebenarnya ya, ayolah posting hal-hal yang bisa membuat orang melihat apa kata firman Tuhan. Nah, orang Kristen gitu sih ya, tanpa sadar kita bersembunyi di balik kekristenan kita, kita malu, kita takut padahal kita punya we have the influence. Tuhan bilang kamu tuh garam dunia, kamu tuh terang dunia. Kita born in Christ as an influencer. Coba ingat, apa tujuannya garam? Apa tujuannya terang? Memberi pengaruh. Jadi kalau yang lain berusaha jadi influencer, kita itu waktu diselamatkan, kita disuruh, kita sudah jati dirinya influencer. Nah, kita mesti influence dunia ini dengan apa? Dengan nilai kebenaran. Makanya jangan posting lalu kemudian cuma close friend yang bisa lihat. Lucu gitu ya. Kadang-kadang saya mikir, what is that for? Uh, ya, sorry ya, mungkin kita beda pendapat di sini, tapi maksudnya saya lagi melihat begini. Kalau di tempat-tempat itu begitu banyak influence yang tidak sesuai firman, di mana gereja? Di mana orang Kristen, walau bicara gereja bukan institusinya ya... ...kita sedang kasih influence apa? Jadi jangan salahkan dunia menginfluence anak-anak remaja pemuda kita... ...tanpa kita juga memberi influence gitu ya. Jadi sisi yang lain bagaimana firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita punya komunitas. Ini tiga modal yang Tuhan kasih. Rohnya yang kudus, dia kasih firman... ...dan dia kasih komunitas yang sama-sama berjuang hidup benar, hidup kudus... Jadi kalau ada sekian banyak orang dengan influence itu Yuk kita bikin juga komunitas yang mungkin gak mesti sebesar itu Tapi paling tidak ada orang-orang yang tidak mau hidup dengan nilai-nilai influencer itu Sekarang kayaknya gampang banget ya Menikah atau apa eh, hamil duluan sebelum nikah nggak apa-apa yang penting tanggung jawab Is that Christian? Is that biblical gitu ya? Dan itu kayak di, ya, seperti yang teman-teman bilang LGBT lah Kayak kita mesti menerima Kita harus toleran Ini hak asasi Kalau hak asasi Jangan-jangan kita sendiri nggak ngerti apa itu hak asasi ya Karena hak asasi membuat kita melepaskan diri dari pencipta kita Itu bukan hak asasi Kita bukan makhluk yang independen Diciptanya aja menunjukkan kita bergantung kepada yang mencipta Jadi Teman-teman jangan takut dengan influencer, tapi belajarlah menghidupi statusmu sebagai influencer yang sudah Tuhan kasih. Nah disitulah kelihatan postinganmu mungkin. Jadi saya suka berpikir begini, apa yang ada di hati itu kan yang kita ucapkan. Kadang-kadang kalau nggak muncul di hati, nggak muncul di ucapan. Tapi kalau begitu, kalau nggak muncul di postingan, jangan-jangan juga dia nggak kepengen menyampaikan itu, kira-kira seperti itu ya. Walaupun tentu, pasti kita punya concern beda-beda, ya. Saya misalnya nggak terlalu suka dengan polemik, orang berdebat gitu. Saya pikir, saya memberikan, uh, ini aja, ini pendapat saya. Jadi, itu sesuatu yang I state, bukan uh, mengcreate polemik. Tapi ada orang-orang, ada teman-teman saya, beberapa YouTuber Kristen itu, memang senang dia mengangkat itu sebagai isu yang memencerahkan kita. Saya pikir ya, setiap orang dengan panggilannya, yuk bersaksi di dunia... Uh, medsos, ya yeah.
1: Oke, okay, thank you Oh, nih, ada pertanyaan lagi Salah nggak punya perasaan Ini, apa ya, fear of missing out Baru dengar, makanya selalu update Lalu sosial untuk mengatasi hal tersebut Oh, oke,
0: okay. uh, Nah, ini sebenarnya begini ya Mungkin kalau teman-teman tertarik Nanti bisa cek juga eh uh, Um, beberapa waktu yang lalu saya sempat ngisi juga dalam satu Nanti saya lupa ya persisnya oh ada di, di Youtube, salah satu di Youtubenya Perkantas Perkantas Jawa Timur Saya waktu itu mengisi bersama dengan Christopher Tapiheru Kita bicara tentang mengapa melayani di media sosial lah. Nah yang menarik bagi saya sebenarnya begini Dalam percakapan kami Ini bicara motivasi apa sih motivasinya kita bersosmed? Nah, poinnya adalah uh, kalau motivasi-motivasi yang tanda kutip ya uh, fear of missing out. Sorry, suaranya udah aku Iya. Oke. Jadi kalau motivasi kita bersosmed itu fear of missing out dan segala macam kita motivasi yang nggak murni. Atau kita hanya sekedar pansos, panjat sosial, pengennya banyak follower, pengennya banyak yang ngeliat Kalau kita posting banyak yang ngelike, sebenarnya hati-hati juga Kalau saya sih ngelihatnya begini Kalau itu adalah tempat saya mengekspresikan, mengkomunikasikan apa yang ada di hati saya, di pikiran saya, di benak saya Maka sebenarnya bisa kita hayati begini itu sesuatu yang memang kita mau bagi soal ada yang ngelihat kayak nggak ada yang ngelihat kayak itu nomor dua jadi sebenarnya bagian itu ya jaga hati juga uh, kita juga mesti saya saya mendorong juga kali ya buat teman-teman yang mungkin juga sudah kecanduan gadget dan medsos mungkin juga kita karena kita orang Kristen gini ya we know the limit kamu yang tahu limitmu seperti apa Jangan-jangan nasihat bagi teman-teman saat ini adalah bukan bukan meneruskan sosmedmu dulu, tapi mungkin saya bilang coba puasa sosmed tiga hari, mungkin bisa begitu. Karena masalahnya adalah ini bukan masalah saya kalau nggak sehari sehari pun nggak nggak posting nanti saya nggak nggak apa nggak catch up dengan yang lain atau apa? Bukan itu sebenarnya bukan. Saya membiasakan diri sebenarnya uh, posting tiap hari. Tapi postingnya tiap hari pun, uh, ya yang pasti yang saya posting itu adalah saat eduh. Apa yang saya baca, saya cuma copy paste aja. Saya share, ternyata beberapa orang melihat dan kemudian... Nah, tapi kalaupun nggak ada yang lihat, itu kan apa yang saya nikmati dengan Tuhan. Istilahnya begitu. I just want to share. Jadi uh, kiranya juga bermedsos gitu ya, teman-teman jaga motivasi juga supaya... nggak ini ya nggak kecewa kita udah posting udah bagus-bagus udah lama dikanfa'in lama-lama gitu ya dikanfar kiri kanan gitu eh yang nge like dua wah itu itu balik lagi ngapain sih kita posting nah kalau kita posting adalah ini yang i i uh, i really enjoy with God dan kalau nggak ada yang lihat Tuhan ngelihat kok gitu-gitu gitu, gitu, gitu.
1: tadi ada satu pertanyaan lagi ya? iya boleh bisa, nah, okay. oh banyak nih jadi ini pertanyaannya sekarang ini kita sering banget pakai sosial media sehingga bisa mempengaruhi kita bahkan kita bisa tinggal di lingkungan dengan sosial media yang kita emang harus tinggal di lingkungan itu contohnya, terang lagi online school mau gak mau kita bikin grup kelas nah pertanyaannya gimana sih biar kita nggak terpengaruh dengan pengaruh buruk dari sosial media misalnya di grup kelas itu pada sering ngomong kasar otomatis kata-kata kasar tersebut akan terekam di otak kita sehingga kita mendengarnya jadi ya udah biasa aja gitu nah kalau konteksnya kayak gitu kita harus kayak gimana keluar grup atau tetap dalam grup tapi nggak usah baca atau kayak gimana? <laughs> Wah.
0: Thank you ya uh, ini pertanyaannya bagus sekali sangat real hmm. ya kalau Kalau saya lihatnya begini tadi yang tiga hal itu ya, teman-teman harus hidup dalam tiga hal itu. Di dalam situasi hidup seringkali Tuhan akan kasih kamu hikmat pada waktunya. Kadang-kadang nggak -kadang bisa saya bilang Left grup itu. Kalau kamu hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dibimbing oleh firman dan kemudian kamu punya komunitas, bisa jadi kamu tetap di situ. Kunus. nggak apa-apa, tetap di situ. Tapi kemudian kamu yang memberikan pengaruh positif. Kalau dia bisa begitu rupa menginfluence kata-kata kasar, kadang-kadang saya mikir kenapa kita nggak jadi influencer di grup itu dengan kata-kata yang baik ya. J jangan apa ya istilah Alkitab jangan jangan kalah dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan itu kalimat Alkitab ya. Jadi kadang-kadang kita ngelihat gini, kalau dia ngomong kasar, kayaknya acceptable, semua terima, terus kemudian kita jadi kayak, terus kalau gue ngomong benar nggak boleh ya, nanti takutnya nggak diterima. Sebenarnya aku pikir justru di situ challenge buat kita. If you stay in that group, then you will give the positive influence. Kita kadang nggak berani sih ya, saya jujur juga, kadang-kadang kita mesti berani untuk melihat Saya tuh influencer gitu Tapi poinnya adalah kamu mau bawa influence apa Kalau ternyata ketika kamu dengar influence yang kasar aja Kamu langsung keluar dari grup So what is your influence? Kira-kira pertanyaan saya seperti itu Ada kalimat yang menarik buat saya merenungkan garam dan terang Tuhan nggak bilang kamu adalah garam dunia Eh sorry, Tuhan nggak bilang kamu adalah garam Tapi Tuhan bilang kamu adalah garam dunia Tuhan nggak bilang kamu adalah terang, tapi kamu adalah terang dunia. Jadi sebenarnya kalimat Yesus itu menyiratkan konteks di mana teman-teman dan saya mesti hadir. Kamu tuh garamnya dunia, kamu tuh terangnya dunia. Di situ kamu mesti menerangi. Nah coba pikir kalau ada yang ngomong kotor, ngomong kasar, terangmu apa? 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 How can you live out a life that will influence other with your light? Gitu. Ya mungkin ya tentu ya kita nggak buka forum jadi berdebat gitu ya Islam Kristen, apa Kristen, sama Kristen yang taat sama Kristen yang nggak taat Bagi saya ya just live out your real life Beberapa kali saya bilang juga sama anak SMA ya Cobalah belajar melawan tanda kutip ya Misalnya, ini ini contoh aja ya Dulu tuh saya paling nggak seneng dibilang sok kudus Karena begitu bilang sok kudus langsung saya jiper gitu Karena tahu juga hidup saya belum kudus-kudus amat Tapi ketika kita berbuat kebenaran dikit Langsung orang bilang sok kudus Sok kudus Terus kita kayak tertekan sama istilah itu Sebenernya kan kita udah jadi influencer ya You have been Sampai dia bilang lu sok kudus Yes gitu ya Nah terus waktu itu saya ingat gitu Satu waktu uh, Saya jadi merefleksikan gini Saya suka mikir ya Saya, saya mikir gini Saya nih namanya Alex Nanlohi Nah, misalnya kalau orang bilang, ah dasar nih, kok Alex nih, sok nan lohi. Kok Alex sok nan lohi. Saya pasti bilang, saya nggak sok nan lohi. Saya memang nan lohi. Jadi, saya bilang sama adik-adik siswa SMA. Kalau orang bilang, kamu dasar lu sok kudus. Sebenarnya kamu harus bilang apa? No, bukannya sok kudus. Aku memang kudus. Ya dong, kita... Bapak kita kudus, masa kita anaknya kudus? Kalau dia kudus, kita pun harus kudus. Jadi... sebenarnya kadang-kadang yang saya pikir gini kita jiper karena kita sendiri nggak tahu kita ini apa gitu kalau kamu sadar kamu adalah anak yang baik yang yang harus hidup benar hidup kudus maka ketika hal itu muncul ya tentu kita nggak 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 buka front ya saya beberapa kali juga menyampaikan dengan baik baikalah lu sok kudus lo nggak mau bolos lah Eh hey, sorry jangan bukan sok kudus gue ngomong kudus jadi bicaranya pun sambil bercanda tapi menunjukkan sikap Tapi kalau semua hal yang orang lakukan kita juga keluar dari situ, kita juga nggak memberi pengaruh positif, nggak memberikan pertimbangan yang berbeda. Nah itu yang saya lihat, jangan-jangan orang Kristen kita pun nggak sadar kita ini siapa. Mungkin itu.
1: Oke, okay. jadi kita next ke pertanyaan okay. selanjutnya. Tapi Kak Alex tadi sorenya agak mendem
0: nih. Yang... Jadi ya mendem, oh, okay. mendem, gak, gak
1: gitu.
0: sekarang udah sorry sorry saya pakai sebentar kalau begini sudah lebih jelas coba ya sorry apakah ini sinyal <laughs> ya hmm -mm. Uh, nah ini ya, bagaimana menghadapi teman-teman yang kecanduan internet Khususnya yang SMP dan seterusnya hmm, Saya jujur aja masih juga cari cara ya Karena Bagi saya begini hmm, Ini generasi yang gak bisa lepas dari internet juga Secara belajarnya lewat internet Kelas online semua Jadi Caranya mungkin, nah ini, di setiap keluarga tuh beda-beda. Makanya saya sangat mendorong sebenarnya begini, sebaiknya ada mentor. Atau buat kita yang teman-teman di GKBJ kan biasanya punya kelompok kecil ya. Itu tuh satu satu cara Tuhan yang efektif menolong kita. Uh, baik banget kalau ada grup yang seperti itu. Jadi ada teman-teman, komunitas yang saling berbagi, saling mengingatkan Dan kadang-kadang begini ya um, Bisa jadi cerita saya menginspirasi kamu melihat dirimu Kira-kira seperti itu Termasuk juga ketika Karena saya, saya juga lihat ada yang coba dengan begini Batesin penggunaan, anaknya satu hari berapa lama Tapi kalau udah SMP kan agak susah ya Masa HPnya mau diambil jam-jam tertentu Itu juga pasti agak sulit. Nah, makanya uh, saya, saya melihatnya ya secara pribadi begini. Pada saat yang sama, bangun hidup di dalam Tuhan juga. Supaya orang yang hidup di dalam Tuhan adalah orang-orang yang mengerti ada otoritas di luar dirinya. Bagi saya menarik ketika misalnya ya... Uh, Anak udah nggak mau denger orang tua, udah nggak mau denger guru Tapi kadang-kadang kalau yang menasehati temannya atau koko cicinya dalam pelayanan Kadang-kadang juga berguna juga tuh, bisa masuk juga Jadi caranya waktu masuk bukan dengan otoritas orang tua, guru gitu ya Tapi masuk dengan sahabat, yang sama-sama punya pergumulan yang sama Jadi buat teman-teman yang sedang membimbing orang lain atau punya teman Bagi saya mendampingi temanmu itu, itu satu cara yang baik terus mungkin kamu bisa menyaksikan bahwa aku juga sama sih punya pergumulan kayak kamu, cuma sekarang aku lagi coba ini nih, yuk mau nggak sama-sama kita coba seminggu ini misalnya. jadi eh, jujur aja saya lagi berpikir pendekatan yang yang baik mungkin adalah dengan dengan apa ya menolong dia menyadari kondisinya itu sebenarnya yang paling paling penting. orang itu akan sulit mau berobat kalau dia nggak sadar dia sakit itu kan uh, teori membimbing orang kalau dia tahu dia nggak bener nggak ini barulah nah sekarang mungkin ada yang bilang kak dia nggak sadar dia sakit berarti sekarang tujuanmu adalah nolongin dia sadar dia sakit itu kan mungkin jadi bisa uh, nah ini kayak teman saya anaknya ini kan kelas 5 SD. Kemarin raport bayangannya tuh turun semua nilainya. Nah situ langsung dia bilang nih. Ini udah masalah nih. Game-nya ini udah masalah. Turun semua gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau uh, yang sadar itu kan biasanya yang beginian orang tuanya atau apanya. Nah anaknya gak sadar. Nah ini yang kita mungkin menolong dia sadar. Lu mau kayak begini nih. Nah itu yang aku pikir teman-teman sebagai koko cicinya juga Mungkin kalau melayani ke remaja Akan sangat berguna ya jadi penolong ya Mungkin begitu dulu <guluh> mm Hmm
1: mm Hmm Hmm
0: Ya, ini, ini memang pergumulan yang nggak mudah juga, karena apa yang kita posting, orang itu bisa terserah dia nanggepinnya. Kita nggak bisa ngontrol orang itu berpikir apa. Beberapa orang bahkan berantem, gara-gara dia posting sesuatu yang satu baca, dia pikir itu tentang dia. Nah, itu, itu susah banget tuh. Jadi memang kalau saya melihat begini ya Kalau teman-teman misalnya bagaimana nih Kalau dia punya hubungan beda agama dan bagaimana um, Mungkin kalau nasihat saya sih Pinter-pinter postingnya Misalnya postingnya beberapa kali Kalau saya misalnya lihat itu hal yang benar Jadi ketimbang saya Jadi gini ya, jauhkan memang sikap penghakiman Kita kan nggak lebih baik dari orang lain Kita jangan menghakimi Tetapi bisa dong saya men men menyatakan kebenaran Nah menyatakan kebenarannya seperti apa? Ya mungkin saya langsung kutip ya Yesus berkata gitu ya Jadi ini bukan masalah saya ngomong Tapi Yesus yang ngomong kira-kira seperti itu Nah kalau itu pun dianggap uh, takut gitu ya Dianggap perang Saya pikir sih teman-teman harusnya punya cara lah ya Kalian kan yang paling tahu bagaimana menggunakan sosmedmu Bagaimana menggunakan Atau bahkan bagi saya begini um, Mungkin perlu ya kita dalam percakapan pribadi Ngomong apa adanya dengan teman Kalau benar teman ya Kalau benar teman ya kita ngomong apa adanya sama dia Jadi poinnya Jangan juga, sekarang soalnya generasinya kayak begini ya Kadang-kadang saya merasa sudah ngomong sama dia karena saya tulis di medsos saya Dan saya lihat, dia lihat Jadi satu waktu kan saya diundang ke satu gereja Lalu kemudian waktu itu gara-gara dalam satu kepengurusan itu berantem gara-gara status di sosmed Karena yang satu bilang gini, iya gue udah negur dia Jadi di rapat pengurus yang satu ngomong, iya gue udah negur dia tuh Oh gitu, terus ditanya lah sama pembimbingnya. Lu negurnya gimana? Gue udah tulis di sosmed gue, dan gue lihat dia lihat. Nah, masalahnya kamu tuh nggak ngomong langsung, kamu tulis di situ bisa juga kalau dia lagi positif mikirnya dia nggak tahu bahwa dia yang lagi disindir gitu. Nah, kadang-kadang di sosial media ini kita banyak berasumsi. Asumsi itu adalah begini, saya berpikir. Dia seperti ini, nah, itu asumsi Hanya ada di pikiran saya, tapi belum tentu di pikiran orang Makanya cara mengatasi atau cara membuat tidak banyak asumsi Kita harus komunikasi Komunikasi itu adalah upaya mengurangi asumsi Jangan cuma jadi jago sosmed Kalau itu memang benar temanmu, kamu perlu ngobrol pribadi dengan dia, ingatkan dia. Jadi bukan masalah ngajak perang di sosmed. Tapi dalam reaksi sehari-hari itu, tanda kutip, kita mau nggak membawa dia dalam perdamaian. Misalnya, eh, gue pengen ngomong sebentar dong. Gue tahu nih, pasti sulit buat lu ya putusin pacar lu yang beda agama. Ya, gue akan dukung doa. Tapi gue cuma ingat Tuhan ngomong, kita harus berpasangan dengan sesama orang percaya. Jadi kita nggak sedang menghakimi. Lu putus nggak? Kalau lu nggak putus, lu berhenti jadi teman gue. Bukan itu. Tapi kita tahu itu nggak mudah kita aja. Kalau kecanduan hal tertentu juga nggak mudah kok keluarnya. Dan kita secara empati mengatakan I will pray for you. Will you join with me? Kalau dia bilang gue nggak suka jad, lu campurin hidup gue. Ya minta maaf. Tapi gue pikir gue harus lakukan ini sebagai sahabat. I will pray for you. Nah, ini memang generasi yang kita mesti sadar ya makin lama kita seperti ini, sosmed itu bisa jadi tempat kita bersembunyi dari kerinduan menegur, kerinduan untuk memberikan dorongan. Jadi semua tuh rasanya kalau saya udah buat di sosmed, udah, udah bebas, udah beres. Mungkin itu. Hmm.
1: Pak Alex bilang mengenai motivasi di balik kita ngepost di media sosial. Jadi bukan untuk meningg meninggikan diri atau ingin diri terkenal. Tapi gimana ya kalau sulit? Gimana kalau secara otomatis ada rasa sedikitlah mau kayak like-nya banyak, mau followersnya tambah? Apakah itu salah? Atau mending kita nggak bermedia sosial dulu? Gitu?
0: <laughs> Oke. Okay. Uh, thank you pertanyaannya. Kita harus menyadari di dalam kehidupan kita, saya senang dengan kekristenan tidak melihat kita sebagai manusia yang sudah sempurna. Itu jelas sekali di Alkitab, kita adalah orang-orang yang sedang terus hidup diubahkan hari demi hari. Jadi, uh, saya jujur aja harus katakan memang tidak mudah mem, apa ya punya motivasi yang murni. Itu juga proses. Jadi buat teman-teman yang lagi bermedsos, bersosmed gitu ya, lagi nggak murni motivasinya. Bagi saya e, mungkin poin utamanya bukan masalah lanjut apa enggak lanjut, tapi mari sambil lanjut murnikan motivasi belajar untuk lihat apa sih yang kita cari di medsos ini gitu ya. Belajar untuk jadi maksudnya gini. Kadang-kadang salah satu cara ngujinya adalah coba aja posting. Dan lihat, kalau nggak banyak yang nge-like, gue masih tetap mau posting nggak? Itu kan salah satu ujian motivasi. Tapi kalau ternyata gue jadi nggak mau posting, ah, ngapain enggak ada yang lihat, nggak ada yang nge-like misalnya. Nah, pertanya pertanyakan lagi sama diri kita. Jadi sebenarnya proses itu yang akan menolong kita, melewatinya. Saya semuanya beberapa, saya orang medsos ya, saya main di Youtube, ada di Instagram, ada di Facebook gitu. Kadang-kadang saya jadi sadar gitu. Emang apa yang dicari sih Tapi ketika akhirnya saya cuma punya motivasi adalah uh, Tuhan murnikan ya Kadang-kadang kan pengen ya kayak pansos gitu ya Panjat sosial ah Posting ini ah biar naik followernya Posting ini ah buat apa gitu Tapi saya pikir uh, Saya murnikan motivasi lah Sambil jalan lah ya Kalau kadang-kadang jatuh lagi Pernah nggak begini? Kita udah nyiapin bagus banget Kita pikir pasti postingannya banyak yang nge-like Eh ternyata nggak ada sementara kita posting cuman ya elah, posting receh banget buat kita ih kok ada yang nge like thank you ya kak uh, aku diberkati ya ampun gua waktu posting itu nggak kepikir apa-apa yang gua udah pikirin udah didoain waktu posting kok orang nggak dapat apa-apa gitu ya nah itu bagi saya itu misterinya lah tapi disitulah butuhnya ketulusan hati sehingga waktu kita dipuja puji kita nggak Sombong Waktu kita tidak dipuji Tidak dilihat Bahkan kita pun nggak nggak down Jadi keep on bermedsos ya Dan terus murnikan hati Daripada Karena bagi saya begini loh Kamu tinggalin itu Terus nanti siapa yang mengisi ruang-ruang itu gitu. Bagi saya Paling tidak walaupun motivasimu masih belum murni-murni amat Tapi kalau yang kamu posting adalah sesuatu yang berdasarkan kebenaran keluar dari hidup Kristenmu yang sedang terus bertumbuh ah itu pasti pasti at some point will be a blessing for others ya
1: yeah? ada pertanyaan lagi oke okay. jadi semenjak pandemi susah banget bertemu orang jadi susah buat connect sama orang karena terbatas ya gimana cara untuk membangun real connection dengan sesama terutama di waktu yang sekarang karena tadi bang Alex mention ada orang yang banyak temennya teman online nya tapi tetap merasa kesepian atau disconnected gitu. oke
0: okay. <laughs> nah saya Lihatnya begini sebenarnya jumlah sahabat teman di dunia maya itu itulah teman secara list ada sekian orang yang ngikutin kamu itu bukan teman dalam arti yang sesungguhnya karena bagi saya teman yang sesungguhnya itu adalah seseorang yang punya koneksi yang dalam dengan kamu koneksi yang dalam komunikasi yang dalam jadi bukan seperti superfisial karena itu uh, saya tetap meyakini ini bukan masalah online atau offline kita bisa on offline, kita bisa offline, kumpul semua di gereja, tapi semua duduk di gereja, semua juga pakai, lagi pegang HP masing-masing. Pernah lihat gitu nggak? Duduk sih, datang sih kebaktian, semua duduk bareng, tapi semua lagi sama HP-nya. Jadi bagi saya, sebenarnya ini bukan masalah online, atau offline, membangun relasi itu, harus kita maknai lebih dalam, daripada sekedar lagi online atau offline. Nah, eee... Uh Kalau saya ngelihatnya, memang kan ini juga realitas sosial yang jelas Tidak mungkin kita bersahabat mendalam dengan semua orang Itu mah nggak mungkin Follower banyak emangnya bisa bersahabat? Nggak juga Jadi kadang-kadang disitulah kita mesti masuk lebih dalam Melihat relasi itu harus dibangun Jadi ada orang-orang yang Tuhan hadirkan mungkin bersama kamu Nah, saya jujur aja sangat melihat itu ada di kelompok kecil sih Kalau bisa sih Karena kan kita memang nggak bisa bersahabat dengan semua orang Paling nggak kamu punya teman-teman di kelompok kecil yang kepadanya kamu bisa sharing Bisa saling mendoakan, bisa saling membangun Saling menerima masukan Nah, dalam situasi seperti itu Masa online ini pun bagi saya sebenarnya bisa dilakukan Jadi misalnya ya, calling, ngobrol jadi, nah saya saya kasih beberapa tips juga kepada pemimpin kelompok kecil ya pemimpin KTB, begitu saya bilang sama mereka kadang-kadang kan sekarang ada grup WA, KTB atau grup lain KTB kita saya bilang sama mereka dalam situasi online seperti ini pandemi seperti ini jangan cuma belas something di grup kadang-kadang gitu ya, selamat pagi oh, rasanya saya sudah menyapa seluruh dunia kenapa? saya kan udah bilang di grup Tapi mungkin secara pribadi. Pribadi ke adik yang ini, kepada teman ini. Eh, apa kabar lo? Lo ada yang mau didoain nggak? Itu bagi saya connection. Ketimbang cuma sekedar di sebuah grup yang mungkin cuma satu arah informasi yang satu. Eh, si ini lagi sakit ya, jangan lupa doain ya. Udah, selesai. Tapi kita nggak ada deep connection. Makanya one on one itu bagi saya jadi komunikasi yang penting. Dan itu bisa dilakukan. Saya melakukan itu dengan beberapa teman juga, karena saya lihat gitu ya uh, <tuh> Saya sering posting, saya sering apa di medsos, tapi kan the real friend-nya nggak selamanya Beberapa orang sih misalnya tiba-tiba, kak thank you ya postingannya, boleh nggak saya cerita? Oke okay lah dia cerita, kak bisa minta doain saya, oke okay, saya doain Tapi ada orang-orang yang juga mungkin secara mendalam, secara rutin kita memang membangun relasi dengan dia Ya, teman kelompok kecil kita, Kak. Pemimpin kelompok kita, adik kelompok kita. Atau mungkin ada koko cici yang kita secara rohani respect sama dia. Ya, kita bangun komunikasi. Nah, itu yang saya lakukan dengan orang-orang yang saya... Nggak, nggak saya langsung bimbing sih. Tapi ada beberapa orang yang kayak Tuhan hadirkan gitu ya. Beberapa mulai dari tanya-tanya ya. Dulu nanya-nanya, dulu Kak, bagaimana gitu. Tiba-tiba jadi deket. Waktu jadi deket terus saya bilang... E Nanti gue telepon lu ya, terus ya kita telepon, ngobrol, saya doain dia Dan akhirnya itu jadi kayak semacam uh, rutin ya Tiap dua minggu sekali kita uh, teleponan, kita ngobrol, kita saling doain gitu Walaupun kami ada di satu grup yang lain bersama-sama dengan sekian banyak orang Tapi deep connectionnya itu terjadi waktu relasi pribadi ya Jadi please jangan give up on... Uh, having a, a real connection during this time. Justru ini kesempatan gitu.
1: Okay, next pertanyaan lagi. Oke okay, nih. Ingat ya, buat teman-teman kalau masih ada pertanyaan bisa langsung chat ke Pemarkus Oke, okay, next pertanyaannya bagaimana menanggapi orang yang access, exit banget di sosial media tapi pas ketemu orangnya diam? Berasanya kayak ada dualisme di dalam satu orang Apakah
0: sebenarnya karakter aslinya itu yang bisa smart atau pas <laughs> ketemu itu lain Oke okay, oke okay. ini ini real banget Thank you ya pertanyaannya ya um, <laughs> satu, satu gereja ngundang saya Lalu kemudian waktu itu adalah tentang Membahas kriteria pengurus Jadi mereka lagi mau cari pengurus remaja Pengurus pemuda lah ya Mereka mau cari pengurus pemuda Lalu kemudian mereka lihat lah Biasa kan selama ini kita lihatnya Pengurusnya harus rajin kebaktian Harus anaknya baik ya e, Ramah sama orang begitu ya Eh terus ada pertanyaan mirip pakai begini nih Kak, penting nggak ya salah satu kriteria pengurus adalah Apa postingan dia di medsos? <laughs> Karena dia ngelihatnya gini ini orang tuh kalau di medsos kayak ya, dia tuh begini, 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 begini. Jadi ada sisi-sisi yang waktu, yang dalam dalam penampakan kriteria pengurus yang selama ini konvensional, dia masuk semua tuh. Baik, rajin datang Tapi kemudian ada karakter pribadi dia yang di medsos ternyata suka posting berita hoax. Di, di medsos dia senang dengan posting-posting dia suka dia sebenarnya nggak posting ya dia suka repost punya orang tapi yang dia repost itu ternyata entah nggak bener entah beritanya vulgar jadi teman-temannya ngelihat masa pengurus begitu nah jadi saya jadi keinget ya dengan pertanyaan hari ini yang real itu yang mana nah teman-teman jujur aja inilah kita butuh pengenalan mendalam ya pengenalan mendalam Karena saya melihatnya begini. Manusia itu makhluk yang kompleks. Dan cara kita mengekspresikan diri kita itu juga berbeda. Contoh aja lah, usah jauh-jauh. Kamu di rumah sama di gereja sama nggak kelakuanmu. Jadi jangan bilang dulu di medsos dah gitu. Di gereja bisa jadi kamu nyapu ruang pemuda, bantuin, angkat-angkat sampah di rumah... Who is the real you? Jadi poin saya adalah sebenarnya begini Being true to ourself Itu proses juga Dan di dalamnya melibatkan kita kenal Tuhan Kita kenal orang lain Makanya saya sangat melihat komunitas itu penting Nah salah satu yang saya kagum sebenarnya dengan kalian di GKBJ Sejak dulu, sejak kalian remaja, pemuda Saya lihat itu komunitas kalian sangat kuat Saya harap masih seperti itu Ada sahabat-sahabat yang bersama-sama sedang bertumbuh bersama saling mengingatkan Sehingga the real me itu akan muncul lebih kuat ketimbang sekedar my fake ini ya Nanti di rumah begini di, ini Memang itu proses Jadi kalau kamu tanya yang mana the real orang itu ya mungkin pertimbangkan pertanyaan saya Which one is the real you? Yang di gereja atau yang di rumah Kalau kamu bilang, saya udah sama kok Yang di rumah atau di gereja, saya udah ya, Itulah diri saya apa adanya Puji Tuhan, berarti You find your real you Nah, apakah yang di medsos Karena saya melihat begini ya Medsos itu ada beberapa kali kita bisa anonim Ada beberapa kali kita bisa hanya posting kepada close friend Itu saja, medsos aja Ya, untuk misalnya Instagram nah, Kita lagi main di Instagram di Instagram dengan adanya kesempatan posting kepada close friend, menurut kamu, kamu jadi the real you nggak? Karena, bagi saya kenapa ya harus dia bedakan, ini posting ke orang banyak, ini posting hanya ke close friend. Jadi sebenarnya ada sisi-sisi kita yang mungkin bukan masalah real apa tidak, tapi ini yang kita rasa it's good for public, yang ini enggak good for public. Dan ingat, itu pun... Penilaian orang berbeda. Kamu dengar penilaian saya tadi ya? Saya ngerasa, ya kalau itu memang kebenarannya posting aja buat semua. Kenapa sih ditutup-tutupin? Tapi ada yang bilang tadi kak daripada ngajak perang mendingan saya tutupin. Tapi saya pengen posting. Ya udah. Nah sekarang poinnya adalah um, dalam pertumbuhan kita we will find the real us, the real me gitu ya. Mungkin itu ya itu berkaitan sama identitas tuh.
1: Pertanyaannya, gimana cara kita menyikapi kalau ada teman yang senang curhat, keluhan di sosmed, tapi followersnya emang cuma sedikit, yaitu sahabat-sahabatnya aja. Tapi katanya dia melakukan hal itu emang karena curhat aja di sosmed, meskipun dia juga udah curhat di realitanya.
0: Oke, okay. thank you ya. Banyak remaja, pemuda yang saya lihat memang seperti ini. Satu sisi, oke, okay, balik lagi Itu hakmu lah ya Karena itu dunia yang kau ciptakan akunmu dan seterusnya Cuma, satu sisi yang saya lihat begini uh, Kalau kita masuk lebih dalam Kepada persahabatan Kepada hidup bersama Harusnya kan sebenarnya kita jadi tempat Atau jadi teman yang bisa saling curhat Ini refleksi juga Bagi saya ini refleksi Buat Gereja buat persekutuan buat sahabat refleksinya belum tentu gereja salah ya tapi maksudnya begini apakah gereja persekutuan sudah memberikan menjadi tempat yang nyaman untuk orang curhat? Kenapa sampai dia curhat di sana? Jangan-jangan memang yang real di sini dia nggak nikmatin bisa jadi seperti itu. Jadi. Kalaupun dia tetap curhat di sana. Poinnya adalah kalau buat saya begini. Apakah dia punya teman yang real. Yang bisa memberi masukan. Bisa puk-puk pundaknya kalau offline. Bisa kasih encouragement, word of encouragement buat dia. Dan mungkin orang yang seperti ini harus ditolong untuk melihat. Bahwa sosmed itu tidak bisa puk-puk kamu. Tidak bisa peluk kamu. Tidak bisa... Supporting kamu ya Poinnya adalah Hanya memberikan tempat Untuk kamu curhat Jadi kita menolong dia untuk curhat Lebih jauh lagi Nah buat saya kalau ada yang seperti ini Tips and tricknya Sederhana ya Kalau dia curhat begitu-begitu ya teman-teman Sebagai temannya jangan lupa tanya Eh gue prihatin juga ya Lihat status lu tapi emang hidup Kayak gitu kali ya Eh lu, lu boleh cerita nggak apa yang terjadi Jadi maksudnya gini loh, kita udah tahu dia curhat di situ nggak ada yang dengerin beneran, yang cuma paling orang nge like. Ayolah as a real friend do something extra mile, do something for them. Jadi mungkin itu juga jadi cara, jadi cara kita tahu kondisi dia. Ya ini kalau di kondisi pelayanan remaja tuh beberapa remaja tuh kalau ngobrol begini nggak mau ngomong, mau ngomongnya di kita taunya oh dia begitu karena di Facebooknya. Di Facebook lagi remaja sekarang pakai IG Di IG story-nya gitu ya Nah, maksud saya gini Sebagai pembimbing remaja Kalau udah lihat seperti itu What to do? Jangan marah Jangan langsung gini Jangan lupa ya Kamu harusnya curhatnya ke persekutuan dong Ini kan saran yang Tuhan berikan untuk kamu Tapi pelan-pelan Supaya dia tahu bahwa ada the real person Yang sedang baca status dia Dan memberi respon Yaitu kamu Temennya Yang menawarkan lebih daripada sekedar dengerin tapi mau doain ya Saya lagi terkesan lah beberapa temen di masa-masa pandemi ini benar-benar doain loh Jadi waktu itu satu teman bilang, ke Alex uh, Saya boleh gak doain pergumulan kakak? Ya saya bilang ya namanya kan dia WA gitu ya Nah udah silahkan, seneng juga kan ada yang doain ya Terus kemudian udah kok lama nggak dibalas-balas sama dia ya saya bilang iya thank you ya udah doa thank you mau doain eh nggak lama dia kirim voice note teman-teman dia kirim voice note dan dia berdoa Oh saya sampai nangis loh tuh dapat itu dia doain saya benar-benar doain banyak kali kita cuma ngomong iya nanti gue doain lo ya do you really pray for them can you just tap tekan micmu say word of prayer buat dia saat itu juga theisen encouragement. Jadi uh, we have to do extra mile ya. Jadi makin kalian lihat sosmed, lihat gejala-gejalanya, mari hadir di sana untuk orang-orang seperti itu juga. Nah, saya lihatnya seperti itu ya. Yeah? Thank you. Wow.
1: Next permian. Nih, jadi kalau kita mau terkenal karena mau cari uang, nah boleh atau enggak? misalnya ngadangaran di Instagram atau YouTube. Entah kan bisa dapat uang dari endorse. Jadi motivasinya bukan untuk nasisme, tapi untuk cari uang. Kayak jadi YouTuber atau selebgram.
0: Oke. Okay. <laughs> ini ini bagian dari cita-cita anak sekarang. Please please feel free to do that. Tapi poin poin uh, poin koko gini. Perjalanan ke sana tuh nggak mudah. nggak mudah. Apalagi sama realitanya sekarang konten apa yang kamu provide beberapa orang untuk pansos kontennya aneh-aneh gitu ya ngepreng ngepreng yang nggak jelas yang nggak ngebangun orang juga gitu saya jujur tidak terlalu masalah dengan orang mau gunakan itu untuk cari duit maksudnya karena itu dimungkinkan tapi kalaupun itu dimungkinkan proses perjalanan tuh nggak gampang loh nambah follower itu kan nggak cepet jadi sorry nih ya saya nggak koko nggak tahu nih kamu sudah punya berapa follower berapa apa tapi uh, saya hanya mau mengingatkan ini realitanya nggak gampang nggak mudah jadi itu proses perjalanannya panjang jadi se sehingga buat saya begini kalau akhirnya cari duit sekarang di situ hanya di situ dengan sekarang kamu mungkin belum mulai apa-apa nggak -apa, nggak ini juga masih baru dalam angan-angan mendingan belajar deh sekolah baik-baik deh cari kerja habis itu ya <laughs> tapi beberapa orang saya lihat tidak memulai ini mungkin generasi sekarang ya beberapa orang itu tidak memulai dengan mau cari duit beberapa orang tuh mulainya dengan hobi dia seneng seneng aja nge vlog seneng aja teman saya tuh dia mulai dengan hobi dulu waktu SMA nggak mau difoto itu anak saya ingat mati fotonya nggak mau sekarang kamera dia nge-vlog gitu ya ada teman saya uh, udah mulai jadi youtuber lah ya jadi akhirnya saya ngeliat gini iya ya dia dari awalnya bukannya mau cari duit tapi memang mau share hal-hal yang dia lihat baik seiring dia share ternyata orang suka mulai banyak follower nah sekarang dia mulai cari duit Dalam arti dia monetize, lalu kemudian sudah dapat duit dari situ. Lalu lama-lama dia mulai berpikir. Nah sekarang dia lagi mempertimbangkan mau lanjut kerja atau tidak. Karena dia melihat juga dari Youtube paling tidak dia sudah mulai bisa punya penghasilan. Tapi itu prosesnya lama. Dan dimulai dengan hobi. Saya lihat beberapa remaja sekarang langsung bilang, Mau jadi Youtuber, cari duit. Mungkin itu yang orang tua agak kaget gitu. Takut juga. Kamu... Nanti kalau misalnya YouTube-nya gak menjanjikan Kamu udah tinggalin bangku sekolah Udah tinggalin bangku kuliah terus Ya Siapa? Jerome Jerome Polin pun masih kuliah Dan yang dia bagikan adalah bagaimana perkuliahan dia Bagaimana dia dengan temen temannya Jadi uh, It's a long way lah to be YouTuber Tapi saya salut kalau itu jadi cita-cita Dan mulai dari membagi konten yang kamu suka Ketimbang Fokus kepada cari banyak Orang dan endorsement Itu enggak Ya itu itu proses lah ya Kita itu baru bisa endorse sebenarnya Banyak orang yang mungkin mau cari kita endorse Kalau kita udah punya follower yang banyak sih Koko aja nggak naik-naik ini ya Lama banget ya Saya nunggu Bukan nunggu lah ya Karena saya juga nggak nunggu banget Karena saya mikir-mikir Iya ya Saya mulai di Instagram itu tahun berapa ya Sekitar 2000 Mungkin sekitar uh, 7 tahun lalu Dan itu ngelihat pelan-pelan tuh nambahnya. Kenapa? Karena nggak nggak sedang promote apa-apa juga dan tidak lagi senang sedang pengen endorse apa-apa juga gitu. <laughs> ya, itu inilah. Jadi bukan bukan fokusnya ke situ, tapi kalian nanti ke depan saya melihat makin mungkin terbuka peluang cari duitnya di situ.
1: Oke. Ada next pertanyaan lagi? Jadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya jemaat bisa tertarik dengan pembinaan yang diberikan oleh gereja lewat sosial media? Karena kayaknya banyak banget yang menarik di sosial media jadi kalah seru pembinaan itu ya. Apakah ada tema tertentu yang buat orang tertarik atau sebenarnya masalah dari jemaatnya sendiri?
0: Wah, ini unik juga ya. <laughs> Saya kadang juga harus mengatakan ya Kita nggak kompit kompet amat lah sama dunia Karena kan dunia punya caranya Kita juga punya cara kita Maksudnya begini uh, ba Banyak kali saya melihat Di gereja itu Penyebaran karunnya kurang Kurang pas uh, gimana Yang saya maksud sebenarnya begini dunia itu bisa begitu menarik karena biasanya ya biasanya walaupun nggak selamanya biasanya the right man on the right place atau the right woman on the right place kok bagus banget dia bikin ininya uh, apa publikasinya karena memang dia misalnya orang dekafe, anak iklan emang orang itu nah di gereja kadang-kadang kan penyebaran karunnya nya nggak sama kita nggak punya anak DKV jadi siapa yang bikin poster ya udah pengurus yang ya kanvanya level kanvanya uh, jadi kan kalau kalian orang desain ngerti lah ya kita yang cuman pakai kanva dengan yang pakai Photoshop kan tahulah kelasnya ya jadi jangan heran yang sana mungkin lebih menarik kalau saya sih logika berpikir sederhananya seperti itu poinnya bagaimana uh, Tentu Tuhan tidak minta kita juga secanggih dunia Karena mereka kalau di dunia tanda kutipnya itu kan dibayar Jadi mereka bisa bisa sebagus itu Kualitas gambarnya digedein nggak pecah Jadi kadang-kadang kalau kita mau compete sama dunia Saya lihat di gereja nggak sama sebaran karunianya Nah cuma di sisi lain Coba maksimalkan karunia yang ada juga Ya kalau memang yang ada adalah ahli kanva Daripada ahli photoshop ribet Mesti buka, buka laptop ini di HP aja bisa bikin poster Ya jadilah ahli kanva yang berfaedah buat jemaat begitu ya Dan mulai coba kembangkan Makanya kita coba latih skill Kalian kan masih muda-muda ya Coba saling uh, ngeliat nih Gue gua seneng nih bikin ini nih Gue seneng bikin ini Nah mungkin dari ide-ide seperti itu Maka pembinaan-pembinaan kita bisa masukkan ke dalam misalnya Instagram, ke dalam misalnya, uh, ya bisa-bisalah kita akalin lah ya dengan cara-cara yang sederhana dan menarik. Ya kita bisa saling belajar lah. Kadang-kadang kalau lihat apa nih, yang teman-teman uh, dulu ya sama Ko Jimmy Setiawan misalnya dia bikin wow worship gitu ya, itu kan dia bisa membina kita lewat Instagram dengan kita ngelihat videonya Atau kita mungkin apa swipe 3 kali, 4 kali kita jadi belajar sesuatu Nah mungkin bagi saya sederhananya gereja harus berpikir ya Topik-topik apa misalnya yang menarik Yang bisa kita sampaikan Nah itu yang kita bagi Ada satu temen dalam gerejanya dia Anak pemudanya berapa orang tuh? Ya udah dia suruh bikin setiap hari 1 menit Dia pakai satu menit karena kan Instagram feed satu menit ya. Setiap hari anak-anak remajanya... Uh, sharing satu hal. Satu ayat. Mereka sharingkan pengalaman sama ayat itu hanya dalam satu menit. Jadi ternyata waktu saya lihat Instagramnya... Pantes Instagram lu penuh anak remajanya berapa. Satu bulan aja udah semua anak remaja tuh ngomong begitu. Anak pemudanya ngomong situ Satu menit, satu menit. Jadi itu... Sarana pembinaan juga, sarana juga Jadi, waktu orang ngelihat ih hari ini orang nunggu lagi, eh besok siapa ya? Terus kemudian, mereka jadi saling membangun Poinnya adalah, coba pikirkan idenya Hal apa yang bisa kita share melalui Instagram, Youtube, ataupun mungkin uh, Facebook ya Itu kan yang umum-umum sekarang Atau apa, lalu ya kita cari orang-orang yang punya karunnya untuk mendesainnya dengan bagus Mengkomunikasikannya dengan baik Nah jadi teman-teman itu kesempatannya terbuka kok Untuk e, gereja bisa membuat sesuatu lebih menarik Khususnya sekarang ini kan situasinya lagi begini Dan kayaknya sih masih agak panjang nih kita seperti ini ya Nah ini kesempatan buat teman-teman Coba e, do something lah bersama-sama Yang suka baca buku rohani misalnya Can you summarize in three slides? Misalnya tiga slide, tiga kali swipe Atau kan apa, sepuluh kali ya Kalau Instagram itu maksimum sepuluh slide Ayo kita bisa jadi gini Kita nggak tahu nih orang pada baca buku rohani nggak Yuk kita dorong Jadi isinya tuh Karena saya jujur aja kadang agak sedih juga ya Banyak Instagram gereja, Instagram pemuda remaja Isinya info uh, Ini ada kebaktian ini ya Pembicaranya si ini Ini ada ini tapi kita harusnya juga bisa membuat sesuatu yang lebih sih. Mungkin itu. Oke. Okay.
1: Okay. Jadi, Teman-teman ada ini udah gak ada pertanyaan lagi. <laughs> jadi, ini masih mau dia nanya atau enggak nih? Ya, Mas saya tidak ada karena <laughs> enggak ada ngomong Oke. Okay. Okay. Jadi, <laughs> jadi ingat ya, Mas saya saya belajar banyak pakai dari media sosial gimana caranya kita apa sih masa pegang apa handle media sosial kita sendiri gitu karena kan udah tahu kalau orang-orang di luar sana yang followers followers kita sendiri pasti ngeliatin kita jadi terus jadi garam dunia dan terang dunia okay. nah se pas sebelum kita akhirin mau minta contoh Yudin buat tetap dalam doa
2: nggak oh, pengumuman dulu ya habis doa baru pengumuman
1: Oh, dua-dua aja deh, jangan sama
2: jangan sama Alex dulu ya, teman-teman. Ya, ya, oke.
0: Ya. ya, terima kasih ya, Pak Alex ya. Sama-sama, so, Pak. Jarinya, ya, sungguh sangat memberkati kami. Ya, mari kita tundukkan
2: kepala kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk pembinaan pada malam hari ini. Kami sungguh diberkati, baik melalui pujian dan khususnya materi yang dibawakan oleh Pendeta Alex. Kami sebagai anak-anak muda, terus belajar banyak. tentang bermedia sosial dan malam hari ini kami dicerahkan apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan di dalam setiap perkembangan yang ada khususnya melalui bermedia sosial kami bisa menjadi karam dan terang kami terus belajar dan bagaimana kami bisa menggunakan semua kesempatan yang ada untuk boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami terpujilah Engkau Tuhan yang memberkati kami melalui uh, Pembinaan pada malam hari ini dan kami terus berdoa biarlah Tuhan terus memberkati Pak Alex di dalam pelayarannya, dalam kehidupan keluarga, dalam setiap pergumulan-pergumulan yang Tuhan yang kau terus pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Untuk setiap rekan-rekan, malam hari ini Tuhan juga memberkati mereka semua di dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam setiap pergumulan-pergumulan yang sedang mereka hadapi di masa COVID-19 ini biarlah mereka tetap ingat panggilan mereka menjadi garam dan terang di dunia ini. Terpuji lengkau Tuhan, sebentar lagi kami juga akan berpisah. Tuhan memberkati kami di sisa waktu di malam hari ini dan istirahat kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.